0: Olá, queridos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do Pérolas de Psicoterapia. Continuamos aqui guardadas, eu na minha casa, Sara na casa dela, lá no consultório, no espaço dela. E vamos hoje abordar um tema que acredito, né, e que as pessoas estão aí já cabeludas, né, com os cabelos em pés aí, Tentando dar conta ou não, né, já surtando, literalmente, com as relações e a gente vai falar sobre relações e vamos introduzir as conexões e reconexões então nós vamos falar de relações sociais em tempos de isolamento social e aí relações afetivas né as relações num sentido geral e o que são essas conexões e reconexões acredito que muitos de vocês queridos ouvintes devem ter tido aí no início né pandemia, ou de repente no meio, ou agora, no momento mais atual, devem ter tido algum tipo de reconexão com aquele amigo ou aquele familiar que fazia tempo que não falava e aproveitou o certo tempo que a pandemia deu de ilusão para a gente, que a gente teria todo o tempo do mundo, como dizia Renato Russo, que a gente iria né poder aproveitar e não, agora vou poder conversar com um monte de gente, mas nós estamos vivendo uma realidade bem diferenciada. Então a gente vai hoje abordar aí a o quanto é importante, né, como é que se dá as relações, qual é a importância dessas relações sociais e é, eu vejo assim, né, como eu falo geralmente em palestras, falo é, muito no consultório, nós seres humanos somos seres sociáveis, somos seres dotados da comunicação de alguma forma. Claro que alguns seres humanos, alguns indivíduos vão ter a comunicação mais, né, com uma habilidade um pouco mais plus, né, um upgrade aí na comunicação. Outros vão se comunicar de outras formas, de outras maneiras, mas nós precisamos estar sempre nos relacionando com o outro de alguma forma para a gente se sentir e reforçar cada vez mais o quanto a gente é humano. A gente tem essa necessidade de estar próximo, de estar em contato com o um semelhante nosso. Então, a relação, a comunicação faz parte do indivíduo, do ser humano então assim, se alguns bichinhos de estimação né, necessitam de uma relação tem uma carência com o próprio dono ali, imagina nós seres humanos que a gente detém de, do conhecimento, mesmo que em muitos momentos ou muitas vezes a gente não consiga ou não saiba ainda gerenciar as nossas emoções mas a gente detém desse conhecimento que nós precisamos nos relacionar com o outro o quanto isso faz falta alta, como essas relações são construídas, é, como é que estão as nossas relações neste momento, se elas foram, foram abaladas, se foram fortalecidas, então é sobre isso que a gente vai colocar luz hoje na nossa reflexão. Sara, bem-vinda novamente à nossa parceria, agora é com você. <risos>
1: Nossa, depois desse longo tratado, eu acho que é, a questão da comunicação é a base para que você possa estabelecer boas conexões e eu acho que é a nossa missão no episódio de hoje tentar relatar sobre isso, né? Conexões e reconexões afetivas, né? Não basta se conectar. O importante é entender qual é a profundidade né, que essa ligação que as conexões estabelecem se mantém. Então, é, antes de mais nada, achei interessante aqui buscar traduzir é, as palavras para que a gente possa entender a origem de tudo, né, o fundamento, as palavras trazem um pouco o fundamento né, daquilo que a gente está abordando. Buscando no dicionário a ideia de conexões, do latim, conexão vem de conectare. Conectare está ligado a ligar-se. Sinônimo de acessar, ligar, unir, agregar, conectar, interligar. Né? As relações dependem e demandam né, de conexões, interligações. Eu só posso unir né, aquilo que, de alguma maneira tem sintonia para ser unido porque do contrário não dá liga ligar e dar liga é uma coisa que já dá para a gente começar a pensar aí né? e quando a gente pensa em conectar a gente fala também e no imaginário deve vir aquela ideia do conectar-se estar conectado é diferente de ser conectado então é, eu estou conectado ou sou conectado eu preciso estar conectado primeiro comigo mesmo para depois poder me conectar às outras pessoas. Mas como conectar é um termo muito usado na tecnologia para você se conectar a fontes, a sites, a aplicativos e tudo mais, a gente vai aproveitar né, esse termo para falar sobre conexões afetivas no tocante às relações humanas. A pandemia trouxe um desafio e um fenômeno que todos nós que estudamos o comportamento né, estamos observando aí né, as, as interfaces de relações em, com as famílias entre os, as pessoas do próprio trabalho e as pessoas né, da, dos contatos íntimos colegas, amigos a pandemia trouxe um novo formato e quem se conecta Precisa entender se está conectado ou se é conexão mesmo que a pessoa consegue estabelecer com quem ela está em contato. Os trabalhos viraram né, mesas de é, conexões virtuais, as relações de amizade, as relações de parceria dentro dos grupos de estudos. Dentro das nossas terapias, porque nós também tivemos que nos adaptar a esse formato de conexão virtual. E já que a gente já falar das conexões dentro do sistema, atravessando o processo de pandemia, é interessante ver né? qual é a qualidade de conexão que você tem com as pessoas, dos laços mais íntimos aos mais distantes e qual é o repertório emocional que você tem para poder sustentar esses vínculos no nível de qualidade das pessoas mais distantes as mais íntimas qual é a profundidade que você consegue estabelecer esses laços, essas conexões saindo do seu mundo narcísico porque a pandemia também fomentou em muitas pessoas a necessidade de isolamento não só social de isolamento de conexões. E esse é um fenômeno também que está aparecendo aí em algumas situações bem interessantes em nossos consultórios. E se a gente for falar de conexões, vamos começar ali, né? Aonde o ser humano começa a ter inputs ou ferramentas para futuramente poder estabelecer conexões. Isso já começa no útero. Nós, é, quando estudamos é, práticas terapêuticas mais avançadas, e hoje em dia né, a transpessoal trabalha muito esses estados de consciência, entendendo essas ligações, a gente pode entender através desses estudos que o bebê, já no útero, pode estar numa conexão ou não dentro desse útero né, com os aspectos do materno. Esse materno pode estar conectado com o bebê e isso é sentido, é percebido em algum nível e vice-versa. Então vamos fazer o desafio de falar em 30 minutos, Vivi, de conexões e reconexões afetivas que a pandemia possivelmente trouxe e quais foram os sintomas né, dessas relações durante esses períodos de isolamento social. O que, que você tem percebido do lado daí do seu lado em relação aos seus atendimentos, às suas experiências, né, com os contatos das pessoas mais distantes a mais próximas, pela necessidade, através da necessidade de isolamento social?
0: Sara, no começo é, eu vou agora trazer assim um relato muito breve pessoal que no começo eu saí ligando, né, aproveitando aqui esse sistema de chamada de vídeo, porque a gente consegue ver a carinha das pessoas, né, ligando pra tio, pra tia, é, pra amigos, né, então, assim, fazendo oba-oba, porque nós ficamos no começo com aquela sensação que a gente realmente teria todo o tempo do mundo, conforme eu abri aqui esse episódio de hoje, né, falando da, da, das relações. E, e depois isso foi dando uma amenizada até por conta de que no começo estava todo mundo se adaptando a uma possível nova realidade em que a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? De novo, a gente traz a fala de que quando tudo começou lá em março, ninguém se imaginava em agosto estar na situação que a gente ainda está, né? Ou seja, na mesma situação aí de estar tá no virtual, de estar tá ainda em isolamento, embora a gente esteja aí já nas aberturas, né? Na volta de algumas coisas, né? É, o, o virtual ainda se faz muito presente e o que eu acho muito curioso nessa né, questão da gente em termos de, de atendimento online né? as pessoas perguntam assim, ah, quando é que você vai voltar para o presencial? Eu ouvi outro dia de um psicólogo é, que ele falou assim, o presencial ele já existe no virtual ele já existe no online, porque a gente está ali presencialmente. Se eu não estou presencial para o meu pro meu cliente, para o meu paciente ali, gente. Desculpa. Quem é psicólogo e não tem essa presença precisa repensar aí a sua a su, o seu cargo, né? O seu o seu lado aí. Então assim, eu ouvi isso e acabei tomando pra mim, então quando eu digo que ah, eu vou voltar pro atendimento né, eu falo o atendimento físico, porque eu me sinto na presença, e como você falou, essa conexão, a gente se sente mesmo conectado eu me conectei aquele indivíduo, né e o que que aconteceu? No começo a gente tinha a ilusão que a gente ia ter todo o tempo do mundo, né então a gente ia conseguir falar com todo mundo, e logo depois quando as coisas começaram meio que se acentuando Tentar, e a gente entendeu a nossa adaptação como seria, ok home office e pronto, acabou né é, a gente olhou e e pensou na seguinte forma, né? Agora eu, eu tenho um eu tenho mais trabalho do que nunca. Eu tenho ouvido muito isso dos meus pacientes, né? dos meus clientes. Nossa, eu trabalhando igual um doido, trabalhando muito mais que, que no, no, no espaço físico, né? muito mais que no escritório. A gente com, começou a juntar o trabalho, uh, o nosso trabalho mesmo da profissão, com o trabalho da, da, da organização da casa, com os fazeres domésticos, então sobrecarregando para muita gente. E aí, quando eu tenho um mínimo de tempo lá no final do dia, e geralmente esse final do dia é 10 horas da noite, meia-noite, muitas vezes, eu não tô com o um saco, literalmente, ou eu não tenho tempo né para fazer essa conexão, para fazer essa ligação com o outro. Mas a ideia da gente trazer essas conexões aqui é exatamente isso. Quando o mundo virtual começou a ser mais expandido, no sentido das pessoas estarem mais é, em redes sociais, em aplicativos de mensagem, se falando mais com isso, a gente teve de primeiro impacto um distanciamento social. Né? Ah, não, então eu não preciso falar com você pessoalmente, porque eu já falo com você todo dia, o tempo todo, é, pela mensagem ou pelas redes sociais eu estou interagindo. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que faz muitos anos que eu não vejo, mas eu acompanho tudo, né? praticamente quase a vida toda aqui, porque posso Bastante coisa, né? Ou eu acompanho pelo menos um, uns eventos mais marcantes, que é o que ela posta aqui e a gente se satisfaz com isso a gente acaba se acostumando porque nós somos seres também que nos, nos acostumamos de uma forma fácil então no começo eu tive sim essa, essa ligação né e assim uma certa conexão até com tios que eu não tinha costume muito de falar né? mesmo presencialmente né? a gente se via assim, sempre nos almoços de aniversário nas, nas festas né? ou nos, nos funerais porque é isso que acaba acontecendo com as famílias, ou a gente se vê em festa ou a gente se vê em funeral, né? Ninguém se programa para poder estar o tempo todo com os outros parentes, porque a gente tem realmente outras prioridades, mas eu senti essa conexão com primos, né? De falar com primos que estão em outros estados e não, falar, não ter o costume de falar antes da pandemia, então a pandemia trouxe esse acesso, trouxe essa conexão de realmente ligar ou de realmente mandar mensagem quase todo dia, tá tudo bem por aí, como é que tá, como é que tá a cabeça, como é que tá a saúde emocional, né? E dentro do consultório, eu também tenho sentido isso, né? Essa coisa de é, é, essa questão de algumas pessoas conseguiram se conectar, conseguiram entender a valorização dessas relações que são importantes para elas e ao mesmo tempo, num outro polo, algumas pessoas entenderam que algumas relações já não faziam mais sentido. E aí essas relações também que não faziam mais sentido, a gente pode pensar nas relações conjugais. Então, a pandemia trouxe um índice, né, um aumento aí no índice de divórcios, por exemplo. Muitas pessoas se separando, muitas pessoas rompendo seus relacionamentos afetivos, porque a partir do momento que eu estou 24 horas por dia, vendo a dinâmica ali do meu parceiro, da minha parceira, vendo como realmente nós somos, porque a partir do momento que cada um está nos seus trabalhos fora de casa... De alguma forma, nós somos outras pessoas, né? Quando a gente volta para casa, a gente não vê o todo daquele indivíduo que está com a gente. Então, as pessoas estão assim... A pandemia traz o beijo na realidade do que realmente é relação. Do que realmente a relação acontece de fato. Então, e as relações?
1: É, a, né? gente, a gente percebe esses contrastes mesmo, porque ao mesmo tempo que Muito. tem uma, uma melhoria na qualidade das relações, onde as pessoas puderam se redescobrir, e o e aumento né, da percepção da necessidade de companheirismo, né, de empatia, é, de ajuda, de divisão de tarefas, começou também a constelar né, uma cisão. É, e uma dicotomia muito grande entre as pessoas, né? tanto dentro de casa, como fora de casa a gente vê esses dois fenômenos muito marcados, porque eu estou pensando aqui com os meus botões que conectar não é o suficiente, né, conectar posso estar conectando o tempo todo várias coisas, como hoje todo mundo abre várias telas virtuais e não está em lugar nenhum e a Isso. ideia da, de, da percepção de conexão é o que sustenta o vínculo a partir do momento que a conexão é estabelecida e aí a gente pensa numa condição de um repertório emocional que o indivíduo possivelmente traz já da infância ou não para poder dar continuidade e qualidade a essas conexões. Muita gente teve necessidade de rever pessoas que não revia há muito tempo, com a distância, mas como muita gente se isolou e deu preferência a ficar numa vida mais narcísica né consigo próprio fechando a todas as janelinhas né das é, intrusões ou das tentativas né de conexão com o outro e se a gente pensar na ideia do virtual e a gente já falou em outros episódios que a pandemia a é exemplo de outros outras experiências no passado com pandemias né ou guerras acelerou um processo que já vinha caminhando que é a ideia agora, nesse caso, de estabelecer através da tecnologia canais de comunicação. E como né, é, aproveitar os canais de comunicação sem perder a profundidade dessas ligações afetivas. E independente de ser pela tecnologia, pelo contato né, físico, a questão é a mesma. Quem tem repertório, vai fazer a possibilidade de uma conexão mais profunda. E quem não traz repertório, quem não traz né, um conteúdo, uma construção, uma inteligência emocional que já foi sendo lapidada com o passar do tempo, pouco tem a oferecer. Então, acho que a gente pode pegar o quanto é importante este ponto. Se eu não tenho conexão comigo... Como eu posso estabelecer conexão com vínculo uhum. e vínculo de alguma maneira é, de qualidade com o outro? O que, que é um vínculo de qualidade com o outro? Ao qual você pode fazer a manutenção né, é, por tempos maiores, sem perder aquela ligação, sem perder a qualidade daquele afeto. né? Se deixar afetar, já que a gente está falando de conexões afetivas, uhum. e ter a condição de poder afetar o outro. Mas quando que eu posso afetar o outro? Eu posso afetar o outro quando o outro, de alguma maneira, existe para mim. E eu consigo ver o outro. Mas eu consigo ver o outro numa qualidade na medida que eu me vejo. Porque eu não consigo ver o outro numa boa qualidade quando eu estou esquecendo de mim ou quando eu não existo pra mim. Então veja, é bem mais complexo. Com pandemia ou sem pandemia o mecanismo é o mesmo. Eu acho que a pandemia só exacerbou aquilo uhum. que já existia. Casamentos falidos talvez se sustentavam mais, porque a distração, né, a disponibilidade de tempo que cada um poderia ter na sua própria vida era maior. E a pandemia, sim, trouxe uma necessidade de se reunir para viver né, os afazeres, a vida cotidiana, muito em comum, em conjunto. E casamentos e relacionamentos à base de parceria, à base de empatia, onde ambos pudessem conjugar-se a vida sem se sentir invadidos, sem se sentir invadir... reforçaram esses laços... e relacionamentos que tinham potencial... para ter um relacionamento de vínculo saudável... mas que as distrações dispersavam... trouxe a possibilidade com a pandemia de unir mais... E, e poder muitas vezes limpar arestas... que com a vida corrida e dispersiva... Essas arestas não eram trabalhadas, porque os indivíduos estavam é, bem contagiados, né? Com os estímulos externos, ou tarefas, ou trabalhos, ou mundo social, e não conseguiam ficar consigo próprios. É mais ou menos por aí, né, Vivi?
0: Sarah, é essa questão né, do, do estar conectado, do estar com um vínculo profundo... A, a gente vê nas, nas, nos relacionamentos conjugais, por exemplo, em que ambos contraíram o COVID ou em que um dos parceiros contraiu o COVID. Aí é nesse momento que a gente olha e fala, opa... É agora que a gente vê se a relação existe, se o vínculo existe. A relação pode existir, porque eu estou ali me relacionando o tempo todo com aquele indivíduo. Agora, o vínculo, a conexão, de fato, existe? Porque dentro da minha própria casa, eu preciso ficar, né? Cada um vai para um quarto, porque aí eu vou me isolar para não poder afetar o outro. Né? Aí não existe o contato físico Eu, Esses dias, falando sobre isso Esses dias no, no, na sessão Me colocaram assim Mas não pode nem um beijinho né? Não pode nem tocar de mão Eu falei, não Aí a pessoa ainda ficou assim toda indignada né? E comentou Mas então vai levar um tempo Para voltar a vida ao normal de casal Eu falei, é, infelizmente leva Porque a gente não sabe, né é, a potencialidade é, é, do pós quando contraído, né, o vírus. Então ainda está sendo muito, cada dia a gente está com uma descoberta. Então as relações também são afetadas quando existe essa questão de que a pessoa, a, a, o indivíduo ou ambos, né, da relação foram contaminados com o Covid. Então, numa situação como essa, de doença, estou trazendo a questão do Covid, porque é o que a gente está vivendo hoje, né estamos vivendo atualmente, mas a gente pode pensar naquele casamento em que existe uma doença muito grave, né como um câncer, por exemplo, é, nós temos aquelas relações mais duradouras, que são já dos maduros, dos longevos, né? que já vivem juntos há 50, 60, 70 anos quase, e um dos parceiros é acometido com o Alzheimer, por exemplo, o quanto neste momento em que o outro está tão debilitado, em que o outro está desconectado de si, o quanto essa relação demonstra esse vínculo. E aí é, tem...
1: É, doença aqui do lado de cada, que eu pude acompanhar, mais uniu e conectou do que o Sim. contrário. Porque Sim, na eu também. emergência veio com a emergência o despertar de uma empatia que a emergência por si só trouxe. Né? E as famílias muito né, mobilizadas para poder criar forças e reunir-se né, em torno da, daquela situação para todos de alguma maneira se salvar, cooperar. E aí mudam os significados e até se repensam os valores. Tem muita e isso... coisa acontecendo nesse sentido.
0: E isso, Sara, que você traz aí da, dessa reunião, desse fortalecimento numa questão de doença, é, veio também, quando a gente fala da reconexão, do restabelecimento de relações ou de contratos, está ligado com o beijo na realidade que a gente deu, que a pandemia obrigou a gente, do quanto a gente é finito. Porque a morte se faz presente o tempo todo. Então, assim, quando eu entro em contato com uma doença né, do meu parceiro ou do meu filho ou de um parente, de um familiar que, que me é considerado é, relevante, né, que tem uma importância, que tem uma história na minha vida, uma parcela né, de, de, de relevância na minha história de vida... Eu olho e falo, puxa, eu, 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 eu entro em contato naquela possibilidade de perder aquela pessoa. Então, aí, aí é onde... Né? Isso, é onde eu, eu, eu entendo que aquela relação tem um vínculo ou não. Então, não de é novo, bom. a gente... Infelizmente, precisa passar por esse medo da perda, precisa passar por esse beijo na realidade de que nós somos finitos, de que a morte está aí realmente rondando, né? E pode pegar qualquer um a qualquer momento, literalmente de calça curta, não é nem eu acho que não é nem de calça curta nem de cor, né? Eu acho que é de bermuda mesmo, indo já para aqueles shortinhos bem curtinhos, porque a gente não espera uma coisa que ninguém fica lá imaginando, mas essa conexão, esse vínculo. Tem a ver com essa questão da finitude Da gente realmente se entender Que somos finitos E que a gente pode perder a qualquer momento Aquela pessoa Sendo ente querido ou não Sendo um amigo querido ou não né Sendo um colega de trabalho querido é, A gente começa a entender O quanto rea... E aí a gente começa não só a entender Mas começar a se observar Quando você fala, Sara, de que As pessoas também entram no isolamento Do narcisismo elas provavelmente estão entrando também nesse contato de que, opa, pera, eu já faço contato com muita gente, agora esse é o meu momento. Né? e aí eu vou ficar também na minha conexão comigo mesmo, porque eu não sei também quanto tempo eu vou durar, eu não sei se esse negócio vai me pegar ou não, então de alguma forma, consciente ou inconsciente, porque o nosso sistema acaba funcionando assim, a gente entra também, acessa essa questão da finitude e é o que é, faz a gente olhar pensar
1: pra a direção, e até para pensar na redireção da vida, né porque quando Sim. você precisa desse momento, você recolhe a energia e se torna menos disponível você de alguma maneira pode olhar para si então, voltando, olha como é importante eu só posso me ligar ao outro suficientemente quando eu estou conectado e ligado aos meus conteúdos, né? Então muitas pessoas partiram para esse narcisismo que a gente diz, né? de estar consigo olhando o seu cotidiano né, prestando atenção nas coisas que viveu, nos seus hábitos, nas suas necessidades. E com crise, muitos deles, muitos outros descobriram na sua companhia um prazer que até então não tinham. Né? Esse hum. é, o, é o ganho também interessante. Outros entraram em crise porque estar consigo se tornou insuportável. E aí é hora de trabalhar e não se anestesiar porque o índice de alcoolismo né, o índice de compulsões aumentaram por conta dessa angústia de não ter onde dispersar os seus próprios problemas, visto uhum. que os problemas não existem para serem dispersados e sim para serem né, trabalhados conectados, integrados então a pandemia começou a dizer, ou você vai ou você vai né? se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, então o que, que nós vamos fazer, né? o consultório como nunca, aumentou sua grande demanda né? a procura tem sido maior porque uhum. o tempo que eu gastava me distraindo, agora retornou, trazendo tudo né? que estava na sombra daquilo que eu não me conectava comigo mesmo e eu começo a questionar se eu tenho condições de me conectar a alguém, visto que na minha própria presença Começou a entrar a conexão da angústia, a conexão com o medo, com o mal-estar. Né? E eu acho que esse é o esperado. A pandemia parece que veio numa orquestra tão perfeita, apesar de toda a dor, que não bastou vir a primeira onda e dizer é isso, melhorou, acabou, vamos voltar. Parece que ela diz, eu estou aqui... Vamos nos manter ainda em isolamento, na medida da, da própria condição e necessidade. Tem pessoas que têm essa condição, outras ainda não. Mas o cuidado, o respeito ao invisível, isso sim nós podemos dizer que isso alterou a vida e a conexão de muita gente. Então, quando a gente fala de conexão afetiva ou reconexão... Eu só posso também reconectar com alguém que já foi ou que está lá é, há muito tempo e não via, quando eu reconectar o sentido e o significado dessas relações. E na paradeira geral, isso deve ter vindo à tona para um monte de gente, né?
0: Com certeza veio, né? E a nossa reflexão, Sara, fica aqui é, da seguinte maneira. Como é que estão as minhas relações? Eu estou conectada. Né? A conexão tem a ver com acesso. Então você trouxe ah, no âmbito aí da tecnologia. Então, eu acesso o site, eu acesso é, o blog, né? a conexão é de eu conecto lá na internet, então eu ligo a internet. É, eu estou ligada. A essa relação que eu estou vivendo hoje, a relação com as pessoas que eu julgo que são importantes para mim, com, com, é, mesmo não sendo sanguíneo, tá, gente? Mesmo não tendo né, a, o, o vínculo aí sanguíneo, porque a gente está englobando, generalizando assim para todas as relações, mas fica aqui essa pergunta, essa reflexão para vocês. Vocês estão conectados com as relações que vocês estão estabelecendo? Vocês estão envolvidos? Vocês estão se deixando acessar e acessando também o mundo particular do outro? O infinito particular do outro? Ou você está só acessando e ligando nesse momento porque você tomou consciência e se deu conta que a qualquer momento você pode perder esse outro? E aí, a última reflexão é, qual é a conexão com você mesmo? Você está, de fato, conectado com você? Porque existe a premissa na aeronáutica de que, assim, quando tem lá ou pega para capar no, no, no avião, eu preciso colocar a minha máscara de oxigênio primeiro para poder auxiliar o outro na sua própria máscara. Então, assim, você está conectado com você, está disposto a fazer este vínculo profundo com a pessoa mais importante que é você. Eu deixo essa reflexão, Sara.
1: E a minha vai ficar mais ou menos nessa base. Eu, eu acredito piamente que não basta conectar. O interessante é fortalecer os laços ao qual você quer conectar. Porque conexões é, compulsivas geram vazio. Da mesma maneira que na vida virtual, na tecnologia, você tem acesso a vários conteúdos, a vários, várias informações, mas não necessariamente isso gera um conhecimento. Aí que a gente fala da qualidade, do que você vai se conectar e como vai se conectar. Isso vai fazer bem, porque quando você se conecta de uma maneira profunda, porque as pessoas podem perguntar, mas o que, que eu tenho que conectar de uma maneira profunda? Qual a diferença de me conectar com várias coisas superficialmente e a diferença de me conectar com profundidade, né? com é, fecundidade nessas relações que eu tenho. A diferença é que quem se beneficia é você. Porque a conexão aleatória te traz superficial vazio a conexão com profundidade alimenta, alimenta a alma e alimenta a tua existência nós nascemos para vivermos em relação e o outro ponto que eu acho importante que pode ficar aí para reflexão já que essa nossa proposta né, nos nossos episódios é nesse mundo imediatista que nós vivemos aprofundar algo é uma tarefa muitas vezes árdua como é que está isso na sua vida me despeço aqui para né? um próximo episódio estamos aí elaborando temas e parece que vem novidades pelo que nós conversamos aqui antes nesse episódio aguardem novidades interessantes para dar uma apimentada né? no nosso canal e nos episódios que virão, beijos a todos beijos a todos e até o próximo